0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Laurent, souffre-relaxologue, énergéticienne et formatrice. Mon métier, c'est l'accompagnement humain et bienveillant, et j'ai à cœur de vous partager tout mon savoir pour vous aider à améliorer votre quotidien au travers d'outils bien-être et holistiques. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, liker, la commenter. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau podcast sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur et j'avais envie de vous partager qui est ⁇ Pourquoi j'ai arrêté le développement personnel et spirituel pour revenir à la réalité de la vie et à celle que je suis ?⁇ donc c'est un sujet qui me tient à cœur car euh, voilà la période euh, actuelle euh, connaît un, un énorme essor du développement personnel et très souvent spirituel parce que l'un va souvent avec l'autre ou en tout cas l'un entraîne souvent le deuxième. Euh, et j'ai envie de vous parler aujourd'hui effectivement des aspects positifs du développement euh, personnel et spirituel mais également euh, du revers de la médaille et pourquoi à un moment il est vraiment euh, important pour soi, pour son bien-être, de, de stopper, d'arrêter. Euh, il est bon de s'étudier, de faire des introspections, de comprendre nos blessures, etc. Mais à un moment, il est aussi bon de faire une pause, de revenir à des choses plus concrètes, plus matérielles, pour tout simplement retrouver du bien-être euh, et pour pouvoir se stabiliser. Euh, on va commencer déjà à parler du développement personnel avant de parler de spiritualité. Euh, bien évidemment, le développement personnel a de grands avantages. Euh, il permet notamment de se découvrir profondément, de travailler sur ses blessures, les blessures d'enfance, les blessures de la vie, euh, les soulager, les penser, réussir à avancer malgré ses blessures... Il nous permet également de nous apprendre à nous affirmer, apprendre à dire non, apprendre à prendre aussi du recul par rapport aux aléas de la vie, par rapport aux difficultés. Il va également nous apprendre à nous relâcher, à nous détendre, à mettre le cerveau en pause parce que ce cerveau qui est ultra connecté, qui ne s'arrête ne jamais dans cette société ultra rapide, le fait de le mettre au repos est aussi très important parce que ça nous permet de nous ressourcer et aussi de, de recréer de nouveaux circuits neuronaux. Donc les bienfaits du développement personnel, je ne vais pas vous les détailler, pour ceux qui ont déjà commencé, vous les connaissez, il y a pléthore et quantité de, de livres en la matière et d'enseignants divers et variés, donc euh, voilà, je ne vais pas forcément vous appeler, vous pardon, vous parler de, de tous les événements, de tout ce qui est positif dans le développement personnel, je vais plutôt vous expliquer pourquoi à un moment donné, il faut euh, faire une pause ou tout simplement s'arrêter, et je vais... Euh, à Certains moments aussi, euh, bah vous exprimer ce que j'ai pu vivre à travers ces différentes expériences et vous expliquer que, à force de trop chercher à comprendre qui j'étais, à force de trop chercher à comprendre mes blessures, à me guérir, à m'améliorer, bah j'ai fini par sombrer. Voilà, j'ai fini par sombrer dans des choses beaucoup plus beaucoup moins agréable. Euh, et c'est à partir du moment où j'ai pris du recul, où j'ai arrêté de vouloir creuser encore et encore, que j'ai commencé à remonter la pente et que j'ai commencé à me sentir mieux et à vivre à nouveau. Alors dans les effets euh, secondaires, si on peut dire ça comme ça, du développement personnel, euh, l'un des soucis c'est que ça entraîne une sorte de boulimie. C'est-à-dire que on en veut toujours plus. On va découvrir un sujet, on va travailler sur ce sujet, puis on va vouloir autre chose et encore autre chose, donc ça peut être une boulimie livresque, c'est-à-dire qu'on va acheter tout un tas de livres sur toutes les techniques de développement personnel qui existent, on va vouloir tout tester, tout expérimenter, on va peut-être aussi faire des formations, aller voir des praticiens, des thérapeutes, bref, chercher sur Youtube, euh, se renseigner sur tous les grands noms qui existent aujourd'hui dans le développement personnel et au final on ne va jamais s'arrêter de chercher, 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 alors c'est bien d'aller chercher c'est bien de se renseigner le souci souvent dans cette boulimie c'est que on va euh, parfois survoler certains sujets on va prendre deux trois petites choses on va tester par ci par là et puis on va passer à autre chose et au final ben, on va jamais au fond des choses et euh, on peut avoir le risque de ne pas travailler suffisamment sur soi de survoler d'aller chercher des petits démons des petites blessures par ci par là euh, de les faire remonter sans vraiment les travailler et au final on va pas se sentir euh, aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer. Voire même on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à force d'aller chercher euh, ces petites blessures, ces petits démons, bah, on va les faire remonter, et puis une fois qu'ils sont là, bah, qu'est-ce qu'on en fait euh, le, le, le souci donc c'est qu'effectivement on va faire on risque de faire remonter des vieux traumas, on risque de faire remonter des vieilles blessures. Euh, et si on n'est pas accompagné, si on ne se fait pas accompagner par un par un praticien, quel qu'il soit, que ce soit un psychologue, un sophrologue, euh, quelqu'un en hypnose, peu importe le, le, le métier, on se retrouve seul avec, euh, avec son passé, avec son bagage qui va peut-être faire revenir des souvenirs, des émotions, des, des, des sentiments assez profonds qui vont finalement venir nous dégrader un peu notre quotidien, nous faire plonger à nouveau dans cet état émotionnel un peu difficile et là pour le coup on va pas se sentir bien du tout et, euh, et on va pas forcément réussir à s'en sortir tout seul. Donc si vous êtes déjà dans cette étape, alors je souhaite que ce soit pas votre cas, mais si jamais vous, vous sentez ce genre de choses là, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que c'est bien de vouloir s'en sortir seul et c'est ce que je prêche en général mais il y a des moments euh, c'est quand même important de pouvoir avoir quelqu'un à qui déposer son bagage quelqu'un qui puisse nous aider à travailler sur, sur ce sentiment sur cette émotion qui est remontée le deuxième aspect un peu plus comique <rire> on va dire de dans les effets négatifs du développement personnel c'est ce que je pourrais appeler une sorte de nombrilisme ou d'égoïsme qui va venir ressortir de tout ça. Alors là, euh, bon, je ne vais pas vous donner euh, beaucoup d'exemples parce que je ne voudrais pas que certains groupes ou certaines personnes se reconnaissent dans ce que je vais dire. Mais euh, on peut à un moment, à force de trop penser à soi, de trop se regarder le nombril, si on peut dire ça comme ça, euh, commencer à penser tellement à soi qu'on oublie, qu'on n'est pas seul, qu'on a aussi un entourage, qu'on a aussi des personnes autour de nous, et il ne faut pas non plus les oublier. Alors certes, dans le développement personnel, on nous invite à penser à soi. Euh, Qu'est-ce qui est bon pour nous apprendre à dire non, apprendre à ne pas accepter ce qui, ce qui ne nous respecte pas, entre guillemets. Donc ça, bien évidemment, c'est tout à fait normal de penser aussi à soi et de faire des choses qui ne vont pas à l'encontre de ce que l'on voudrait faire. Mais nous vivons quand même en société. Nous vivons, euh, l'être humain n'est pas fait pour vivre dans une grotte. L'être humain est quand même fait pour vivre entouré. Et euh, comme disait, euh, je me souviens, d'une maîtresse que j'avais en CM2, qui nous disait la liberté, alors excusez-moi, je vais peut-être pas reprendre exactement les bons termes, mais en gros, la liberté des uns s'arrête lorsqu'elle gêne finalement la liberté des autres. Et euh, donc, on va nous apprendre à dire non, on va nous apprendre à ne pas faire des choses qui ne nous respectent pas, mais je vais prendre un cas, par exemple, imaginons que vous êtes dans un groupe, un groupe de formation, et euh, voilà, vous savez que régulièrement, à chaque fois que ce groupe se retrouve, euh, le groupe dort au même endroit, et euh, il y a des personnes qui sont désignées chaque semaine ou chaque mois pour venir s'occuper, entre guillemets, euh, du ménage des lieux. Donc, euh, chaque personne, une personne différente est désignée à chaque fois, et puis bah, peut-être qu'à un moment, on va arriver... Euh, à une personne qui n'a encore jamais euh, pris cette responsabilité euh, pour elle, donc toutes les autres personnes ayant déjà accepté euh, ce rôle, euh, risque de nous dire euh, « Ah ben non, 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 je ne veux pas faire le ménage car ce, cela ne me respecte pas. » Bon, oui effectivement, la personne à ce moment-là, elle n'a pas envie de se désigner comme... Euh personne qui doit gérer le ménage pour ce groupe, sauf que le reste du groupe a déjà accepté cette mission, donc il est tout à fait normal que la personne... Euh prennent aussi son tour pour cette responsabilité. Donc oui, effectivement, ça ne la respecte pas parce que peut-être que cette personne est fatiguée, qu'elle n'a pas le moral, mais en même temps, elle fait partie d'un groupe et il est quand même important à un moment d'arrêter de, euh, de se regarder le nombril, excusez-moi, et de participer aussi aux, aux tâches et aux missions de ce groupe. Euh, autre exemple aussi que je peux vous donner, alors ça, ça m'est arrivé une fois en... <rire> pendant une journée voilà, où j'accueillais euh, quelques personnes euh, au sein de mon cabinet et à l'époque j'avais quelques soucis euh, de chauffage et j'avais utilisé un petit poêle à pétrole. Alors j'ai pris le poêle à pétrole le plus, euh, plus high-tech qui soit, c'est-à-dire... Euh, euh, ayant cette faculté d'avoir très peu d'odeur, mais malgré tout, une légère petite odeur se, euh, voilà, ressortait. Euh, donc nous étions quand même en plein hiver, euh, à l'extérieur les températures avoisinaient les 1 ou 2 degrés, et à un moment une personne me dit euh, « j'ai appris à dire ce que je ressentais, donc aujourd'hui je ressens le besoin de te dire que l'odeur me dérange et que ce serait bien d'éteindre le chauffage ». Et là, dans ma tête, je me suis dit, ok, je comprends que l'odeur te dérange, mais euh, là, tu es en train de me demander de couper le chauffage, alors qu'il fait un degré dehors, que tu n'es pas toute seule dans cette pièce, et qu'en gros, pour que ton odeur et ton odorat, pardon, pour que ton odorat soit soulagé, il faut qu'on, excusez-moi l'expression, on se pèle tous les miches jusqu'à la fin de la journée. Donc voilà, moi, ce sont des choses aujourd'hui qui, qui m'horripilent, euh, et que je vois de plus en plus, alors je vais peut-être choquer ou heurter certaines personnes qui m'écoutent, et j'en suis navrée, mais aujourd'hui, je dis les choses tel que je les ressens, et, et ce côté nombriliste du développement personnel arrive à un stade où euh, ça a tendance à me titiller un petit peu le système. Voilà, donc oui, on pense à soi, oui, on apprend à dire non, oui, on se respecte, mais à un moment, ouvrez les yeux, euh, il y a du monde autour de vous, et pensez à vous, mais pensez aussi aux gens qui sont autour de vous. C'est comme tout, il y a un juste milieu à trouver, c'est pas trop, pas trop peu. Ne pensez pas trop à vous, ne pensez pas trop aux autres. Trouvez le juste milieu qui amène cet équilibre. Donc voilà, ça c'est euh, un petit quelque chose que l'on connaît tous. Alors... Voilà, je, je parle de ces gens-là, mais je suis aussi passée par là. J'ai eu cette période un petit peu nombriliste pendant ma période profonde de développement personnel. Mais à un moment, voilà, on apprend à trouver l'équilibre, on apprend à trouver le juste milieu. Euh, donc voilà, vraiment pour le développement personnel, à un moment, apprenez à faire une pause. Allez chercher ce qui a besoin d'être travaillé en vous, essayez de vous améliorer, apprenez à dire non, apprenez à vous respecter, mais. À un moment, si vous sentez que vous allez trop loin, si vous sentez que ça devient trop pénible, que ça commence à vous faire souffrir plutôt qu'autre chose, peut-être est-ce un signal qui vous indique « Ok, je pense que j'ai assez creusé, maintenant je vais arrêter de creuser, je vais, ouf, je vais souffler un petit peu, je vais, euh, voilà, je vais passer à autre chose et si à un moment vous ressentez le besoin de continuer à creuser encore un petit peu, vous pourrez y revenir mais pensez à faire des pauses de, pardon, de temps en temps ». Alors, je vous disais au début de ce podcast, euh, souvent, développement personnel est lié à euh, développement spirituel. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tous, hein, parce que euh, tout dépend aussi de, de l'ouverture d'esprit des uns, des croyances que l'on peut avoir. Mais pour ceux qui s'intéressent, euh, entre guillemets, à une certaine spiritualité, euh, je vais aussi vous parler des bénéfices et euh, des effets moins bénéfiques de cette recherche de spiritualité. Alors dans les sens, dans les aspects positifs de la spiritualité, bien évidemment l'idéal c'est euh, que ça nous permet de trouver un sens, trouver un sens à sa vie, un objectif, un espoir aussi dans les moments difficiles. Ça nous permet de nous améliorer, d'être plus à l'écoute de nous, d'être plus à l'écoute des autres, du monde en général. Euh, ça nous donne aussi une belle philosophie de vie. Bref, en fonction de la spiritualité que l'on suit, euh, cela a quand même pour vocation de nous améliorer, d'accepter de, de, le monde, d'accepter la vie telle qu'elle est, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, etc. Mais il y a aussi des revers de la médaille à cette quête de spiritualité lorsqu'elle devient, euh, entre guillemets, un petit peu obsessionnelle et lorsqu'elle prend une place beaucoup trop importante dans la vie. La première que je constate de plus en plus et par laquelle je suis aussi passée, donc encore une fois ce, ce podcast n'a pas pour vocation de critiquer qui que ce soit parce que je le répète encore une fois, j'ai vécu toutes ces choses-là et je suis passée par là donc euh, je ne peux pas critiquer quelque chose que j'ai moi-même fait mais c'est simplement en fait des, des mises en garde pour vous éviter que cela puisse vous arriver. Donc le premier risque c'est la déconnexion de la réalité, c'est-à-dire qu'on va se retrouver en fuite de la réalité parce que bon on le sait tous, hein, la réalité a ses difficultés, on a des épreuves, on a des aléas, on a des choses difficiles à vivre et parfois dans cette quête de spiritualité on va chercher à fuir cette difficulté de la vie. Et euh, lorsqu'on est dans la fuite totale de cette réalité, on se retrouve dans ce que j'appelle euh, un sentiment d'être perché, euh, on manque d'ancrage, on est déconnecté de la Terre, on est déconnecté euh, du, du monde réel. Et là, on se laisse happer par tout et n'importe quoi. On devient naïf, euh, on perd son discernement avec le risque que ça peut avoir de se laisser happer dans des dérives euh, et des dérives spirituelles. Aujourd'hui, il y en a énormément. Euh, des personnes qui se disent euh, spirituelles, que ce soit parce qu'elles y croient vraiment, euh, alors qu'en réalité, c'est simplement leur, leur imagination qui est débordante ou des personnes qui vont vous guider euh, simplement à... à pour, pour des vocations de manipulation. Il y a des personnes, bien évidemment, qui ont une réelle spiritualité, un réel pouvoir, une réelle capacité extrasensorielle, ce mais ces personnes-là ne sont pas très nombreuses. Euh, il faut quand même être honnête. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imaginaires euh, très exacerbés. Donc, il faut faire très attention, parce que dans ce, cette déconnexion de la réalité, on peut perdre pied. Et quand on perd pied, euh, le risque, c'est que tôt ou tard, la vie vous fait redescendre sur Terre. Les choses sont quand même très bien faites et le jour où vous allez redescendre sur Terre, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. J'ai eu cette période-là. Euh, je suis partie trop loin. J'étais dans la fuite totale de la, ré la réalité. Je me suis laissée happée par tout un tas de choses, tout un tas de personnes et la chute a été brutale, violente euh, et j'ai mis des années à mort mettre. Donc vraiment, veillez à vous, veillez à toujours rester bien ancré, bien connecté à la terre. C'est la meilleure protection que vous pouvez avoir pour vous éviter de rester accroché à un petit nuage et, euh, et vous laisser happer par tout ce qui se fait aujourd'hui. Euh, la deuxième chose aussi, c'est que cette quête euh, perpétuelle de spiritualité peut créer un profond mal-être quand les choses n'évoluent plus. Euh, car souvent, quand on est dans cette quête spirituelle, il y a une attente. Une attente au fond de nous, que ce soit une attente d'éveil, une attente d'éveil spirituel, une attente de, de je ne sais pas, de quête, de pouvoir, d'être de, capable de soulager avec ses mains, d'être capable d'aider les autres, de percevoir des choses de l'invisible. De... Quelle que soit la recherche spirituelle que l'on peut avoir, on a toujours une attente, de quelque ordre que ce soit. Et le monde invisible ne se contrôle pas. On peut effectivement travailler pour développer certaines capacités, mais on ne peut pas contrôler ce que l'invisible a décidé de nous offrir ou pas. Et quand cette quête euh, n'atteint pas, euh, n'arrive pas au bout de ce que l'on recherche, eh bien c'est là que ça devient compliqué parce que finalement ces attentes que l'on avait. Euh, on peut être patient, on peut attendre des années et qu'au bout d'un moment l'attente que l'on a ne se matérialise pas ça peut créer un profond mal-être euh, ça peut nous faire perdre pied, ça peut nous faire perdre notre espoir, notre, notre envie d'avancer dans la vie et on peut avoir le risque inverse de tomber en, en dépression donc vraiment faites attention à ne pas être trop dans l'extrême dans cette recherche et cette quête spirituelle autre chose aussi, pour revenir à quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus comique, c'est que finalement, cette quête de spiritualité, de mieux-être, de perfection, peut nous amener à une perte de personnalité. Alors quand je dis une personnalité, euh, on est tous différents. Voilà, on a tous un caractère, on, a tous, euh, nos, nos, voilà, on, est, on est tous différents. Et souvent, dans cette quête spirituelle, on a l'impression qu'on doit être parfait. On doit être lisse, on doit être parfait, on doit être dans l'amour, on doit être bienveillant, on doit être, on doit être merveilleux. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'est pas des êtres merveilleux. L'être humain n'est pas un être merveilleux. Alors oui, dans son essence, il l'est, mais on a aussi notre part obscure, on a aussi nos défauts, on a aussi notre caractère. Et à force de se lisser, par exemple, quelqu'un, euh, voilà, pour reprendre la parabole que l'on retrouve dans la Bible, hein, de Jésus qui dit « quand on te gifle, euh, t'en la deuxième joue », euh, ben on a tendance à faire ça. Donc, on va nous faire du mal, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire On va sourire, on va accueillir. Alors, ce mot accueillir, excusez-moi, me... <rire> il, me... il me donne du. du, du... Voilà, il me... il me met la chair de poule. Je ne supporte plus ce mot accueillir, parce que finalement, dans le mot accueillir, il y a tout et n'importe quoi. Euh, oui, effectivement, il faut accueillir la vie telle qu'elle vient. Euh, mais moi, aujourd'hui, je n'accueille plus euh, quand on me fait du mal, volontairement. Euh, au bout d'un moment, il faut se réveiller aussi. Donc euh, dans cette spiritualité et cette recherche de perfection, on va finalement accepter avec le sourire tout ce qui va nous arriver dans la vie. Alors là j'ai envie de vous dire non, arrêtez de toujours tout accueillir avec le sourire. Gardez votre personnalité et vous avez le droit de vous mettre en colère, vous avez le droit de répondre quand on vous fait du mal. Pourquoi constamment rester gentil, lisse, bienveillant et doux? On peut avoir un cœur ouvert, on peut avoir un cœur bienveillant, mais on peut aussi avoir du répondant. Donc souvent, dans cette quête de spiritualité, ben, on perd cette personnalité. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Alors moi, pour ce, voilà, mes origines sont euh, sud-américaines, donc euh, j'ai du sang latin, les latins, ben, voilà, on, on le sait tous, hein, on a le sang chaud. Et euh, moi, effectivement, je suis connue pour avoir du caractère. Et pendant toute cette phase de ma vie où j'ai été dans une recherche spirituelle très approfondie, parce que moi j'étais clairement dans, dans une recherche très profonde d'éveil, de, de pouvoir soulager, de bref, de tout un tas de choses, euh, et ben, j'ai commencé à devenir lisse. donc euh, voilà, on, on m'a dit des choses épouvantables, j'ai vécu des choses assez, assez difficiles. Et j'ai laissé couler avec le sourire en me disant ⁇ Mais non, Nathalie, ne t'inquiète pas, cette personne ne pense pas vraiment ce qu'elle a dit, tu comprends C'est son mal-être intérieur qui fait qu'elle te dit ça, c'est sa souffrance d'enfance qui fait qu'elle est méchante avec toi, donc ne lui en veux pas, ce n'est pas de sa faute. ⁇ Et donc je prenais, je prenais, je prenais les remarques désobligeantes, les jalousies diverses et variées des femmes qui m'entouraient. Bref, je prenais tout en moi avec douceur et bienveillance, avec le sourire. Sauf que ces, ces, ces médisants, ces choses méchantes qu'on disait ou qu'on faisait sur moi, ben, au bout d'un moment, elles m'impactaient mine de rien. Et moi, je ne disais rien, je laissais faire. Et jusqu'au moment où ça finit par me détruire, parce qu'à force de me dire que, euh, ben, que ces gens étaient bienveillants, mais que la méchanceté ne venait que de leur souffrance, ben, j'ai fini par intégrer en moi toutes ces choses qui m'ont été dites et au final, qu'est-ce qui s'est passé C'est moi qui ai commencé à me remettre en cause en me disant mais peut-être que finalement ils ont raison, peut-être que je suis comme ci, peut-être que je suis comme ça, et bien bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai fini par sombrer aussi. Euh, donc, soyez spirituel, cherchez à être la meilleure version de vous-même, mais par pitié, gardez votre personnalité. Si vous avez envie de répondre, répondez Si vous avez envie de vous mettre en colère, mettez-vous en colère c'est un droit, nous sommes humains, nous avons des émotions, et ces émotions sont là pour être vécues. Si je reprends encore les écrits, euh, allez, on va reprendre la Bible, parce que c'est ce que je connais le mieux, hein, c'est lié à mon enfance. Euh, voilà, si on prend le cas de Jésus, on, on sait quand même, dans une histoire de la Bible, que Jésus, à un moment, a piqué quand même une sacrée crise de colère euh, dans le fameux temple de Salomon, et qu'il a retourné toutes les tables, euh, et qu'il s'est énervé dans, dans, dans ce temple. Euh, si on prend le cas de Moïse, bon, Moïse, avec toute sa gentillesse et toute sa bienveillance qui a voulu sauver le peuple... Euh, Juif de, euh, de la domination égyptienne qui a ouvert les eaux qui a permis au peuple juif de traverser les eaux pour euh, partir euh, sur la terre euh, la terre promise euh, il a quand même autorisé que l'eau se referme sur les égyptiens et les égyptiens en sont morts donc <rire> si on reprend ne serait-ce que les textes mais quelle que soit la culture hein, quelle que soit la religion quelle que soit le, 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 la spiritualité qu'on recherche dans toute spiritualité il y a un moment où même le, le prophète ne euh, s'est pas laissé marcher sur les pieds donc gardez votre personnalité euh, Gardez la personne que vous êtes en essayant bien évidemment d'être le, 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 le plus bienveillant possible. Alors pour finir ce, voilà, ce podcast sur ce sujet de, du développement personnel et de la spiritualité, qu'à un moment il faut quand même réussir euh, à calmer, à stopper, euh, j'ai juste envie de vous dire quatre mots. Ces quatre mots sont « lâchez-vous la grappe ». Ou alors, comme euh, pour reprendre le titre de Fabrice Midal de son livre, « Foutez-vous la paix ». Et alors, pour finir, euh, j'ai envie de vous lire quelques, quelques lignes, justement, de ce livre de, de Fabrice Midal, euh, qui pour moi sont très parlants, donc c'est tout simplement la présentation euh, euh, qui se trouve dans le livre. Et voici le texte. « Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. » Cessez de vouloir être parfait, Acceptez les intempéries. Cessez de rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Cessez de vouloir aimer, soyez simplement bienveillant. Donc, j'espère... Euh, ne pas vous avoir heurté à travers la, la sincérité de ce podcast. Continuez de travailler sur votre développement personnel. Continuez de pratiquer votre spiritualité quelle qu'elle soit. Mais si à un moment donné vous sentez que vous vous sentez mal, vous sentez que vous êtes en train de sombrer, que vous êtes en train de perdre pied, un conseil arrêtez tout, arrêtez tout. Revenez entre guillemets dans la matière. Revenez dans votre vie. Amusez-vous, éclatez-vous, buvez un coup. Mangez entre amis, sortez, courez, chantez, écoutez de la musique, acceptez vos défauts, acceptez d'être colérique, acceptez d'avoir la langue bien pendue, acceptez de répondre quand on vous fait du mal et continuez à vous faire plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Et vous verrez vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et pour reprendre mon cas, je me suis perdue pendant 7 ans de ma vie. Pendant 7 ans de ma vie, j'ai cherché à comprendre, à travailler sur mes démons intérieurs, sur mes blessures. J'ai cherché à travers ce développement spirituel à être une meilleure version de moi-même, à être amour, à être bienveillance, à être compassion, à être tout cela. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé J'ai fini en dépression. <rire> Donc finalement... Tout ce, tout, ce, 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 tout ce que j'espérais euh, qui m'amène à, à un certain bonheur n'a fait finalement que me faire sombrer. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ce juste milieu. Aujourd'hui, je continue à travailler sur moi. Je continue cette spiritualité en solo et non plus en groupe parce que le groupe voilà, n'est plus quelque chose qui m'inspire. Mais... J'ai accepté aujourd'hui mon caractère. J'ai accepté de, voilà, de râler sur une dame au volant devant moi qui a décidé de balancer tous les papiers de cigarette à travers la fenêtre et a doublé une auto école sur la voie de gauche en pleine ville parce que l'auto école ne roulait pas vite. J'ai accepté le fait que j'ai maudit cette lame quand elle était au volant. Alors oui, ce n'est pas bien de maudire les gens, je l'admets, mais acceptez votre personnalité, foutez-vous la paix comme disait Fabrice Médal, lâchez-vous la grappe et faites de votre mieux. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à, à le diffuser s'il vous plaît. Et Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine séance de méditation, de podcast ou d'hypnose selon l'envie du moment. Je vous remercie je vous dis à très bientôt.